0: Vous, Synapse, poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs.
1: Bonjour à, à toutes et à tous. Bienvenue sur ce plateau du labo des savoirs. Alors, pour celles et ceux qui éventuellement ne nous connaîtraient pas, je vais faire une petite présentation. Le labo des savoirs, c'est une association nantaise de valorisation de la culture scientifique. Cette valorisation, eh bien, elle passe notamment par la production chaque semaine d'une émission de radio où on décrypte avec les chercheurs l'actualité et les enjeux d'aujourd'hui et de demain. Euh, elle passe aussi par l'animation de tables rondes et de conférences, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, des cafés des sciences et bien sûr par des projets artistico-scientifiques tels que la trame du temps que certains et certaines ont pu découvrir cet été euh, dans la programmation du voyage à Nantes, un projet qui a été porté par l'un de nos bénévoles et médiateurs scientifiques, Maxime Labatte, et que vous pouvez d'ailleurs continuer d'admirer au rez-de-chaussée durant toute la durée des Utopiales. Nous avons l'honneur et le plaisir cette année d'intégrer le programme des Utopiales donc via le troisième colloque international Atlantis, entamé le 2 novembre dernier, et dont l'objectif, on le rappelle, est de penser la fin du monde entre réalité scientifique et imaginaire. La légende de la ville d'Is qui nous intéresse aujourd'hui est un élément majeur de la mythologie bretonne. Elle nous raconte la submersion par la mer d'une cité dont la localisation la plus couramment admise se situe à la pointe du Finistère, au large de Douarnenez, et aurait été engloutie aux alentours du 5e siècle après Jésus-Christ. C'est en quelque sorte une Atlantide celte et cette légende offre différentes versions et plusieurs niveaux de lecture dans un contexte plurimillénaire, vous l'aurez compris, d'élévation du niveau de la mer dans une région marquée au cours du temps par la confrontation entre différentes cultures. Et on va commencer tout de suite par la lecture de la version de Charles Guyot qui date de 1926. Elle nous est contée par notre invité Erwan Bayard.
2: Donc La légende de la Cité dix tirée de l'œuvre de Charles Guyot donc de 1926. Il y a bien longtemps, dans une contrée lointaine, très lointaine, là où la terre se dérobe pour laisser place à la mer, régnait le roi Gradelon sur le royaume de Cornouailles. Le roi était doué pour les arts militaires et il possédait une flotte immense. Il aimait partir guerroyer dans les pays lointains pour remplir ses coffres d'or et de bijoux. Et fin stratège, Gradelon enchaînait les victoires les unes après les autres. Mais un jour, alors que les armées cornoyaises s'apprêtaient à partir à l'assaut d'un château-fort dans les royaumes du Nord, les hommes de Gradelon se rebellèrent et refusèrent d'aller au combat. Malgré les victoires, de nombreux hommes étaient morts durant l'hiver. Et les survivants, fatigués de ces guerres incessantes dans ces contrées si froides, souhaitaient rentrer chez eux auprès de leurs familles. Le roi les laissa partir et resta seul sur les terres septentrionales. Après l'exaltation des combats et des victoires, Gradelon, vaincu par ses propres hommes, connaissait maintenant une profonde tristesse. Par une nuit très froide, le roi sentit une présence autour de lui. Il leva la tête et aperçut blanche dans le clair de lune une femme aux longs cheveux roux. Malven, la sublime reine des pays du Nord. Ils tombèrent amoureux l'un de l'autre dès le premier regard. Un soir, Malven demanda à son amant de l'aider à tuer son mari, le vieux roi du Nord. Cradlon s'exécuta et les amoureux s'enfuirent en enfourchant Morvar, le cheval masique de Malven. Le cheval noir comme l'ébène et crachant du feu par ses naseaux galopait si vite qu'il pouvait franchir les mers. Rapidement, ils rattrapèrent la flotte de Gradelon qui avait quitté le roi auparavant, mais une violente tempête éparpilla les bateaux. Perdus sur l'océan, les marins mirent une année entière pour revenir sur les côtes bretonnes. Durant leur périple, Malvène donna naissance à une fille, Dahu. Hélas, la reine décéda de suite de cet accouchement. Après son retour en Cornouaille, Gradelon reporta tout son amour pour sa fille qui, en grandissant, devint aussi belle que sa mère devenue une jeune femme, Dayu, qui avait un caractère bien trempé, accusa Corentin, l'évêque de Quimper, d'avoir rendu la cité devenue chrétienne, triste et ennuyeuse. Elle demanda à son père de lui construire une ville magnifique, une cité où seraient respectées les valeurs des cultes celtiques, une ville où seule régnerait la liberté, la joie de vivre et le luxe. Dayu voulait que cette cité se trouve au milieu de la mer, cette mer où elle était née, cette mer qu'elle aimait tant. Cradlon accepta et fit construire la plus belle des capitales. Puis Dahu demanda l'aide des printresses de l'île de Saint pour que ces dernières lui érigent en une nuit un château somptueux et une digue gigantesque pour empêcher les eaux d'engloutir la ville. Seule une porte de bronze permettait d'entrer et de sortir de la cité. Et seul le roi Gradelon en possédait la clé. La ville d'Is était née. Is devint vite une cité florissante et heureuse. Mais l'évêque Corentin et saint Guénolé, le fondateur de l'abbaye de l'Andévenec, qui était un proche du roi, firent de nombreux serments et avertirent les habitants de la ville d'Is de se méfier de la colère divine, car la capitale, sous l'influence de Dahu, était devenue un lieu de péché. Chaque soir, lors de ces fêtes, la princesse choisissait un nouveau fiancé. Elle lui mettait un masque noir sur le visage et ils restaient ensemble jusqu'au matin. Mais dès que le chant des alouettes se faisait entendre, le masque se resserrait sur la gorge du jeune homme pour l'étouffer. Puis, un cavalier portait le corps jusqu'à la baie des Trépassés pour l'offrir à l'océan. Cet océan que la princesse aimait tant. Un jour de printemps, un étrange cavalier vêtu de rouge et à la beauté étincelante apparut à Is. Lorsque Dahu le vit, elle en tomba follement amoureuse. Mais ce cavalier n'était autre que le diable envoyé par Dieu pour punir les habitants d'Is. Durant la nuit, il manipula Dahu pour qu'elle aille voler la clé de la cité à son père. Ce qui permit au diable d'ouvrir la lourde porte de bronze qui protégeait la ville, laissant les vagues déferlées sur la cité. Au même moment, Gradelon se réveilla, bondit sur Morvar et attrapa sa fille pour tenter de fuir. Mais la mère déchaînée effrayait le cheval qui se cabrait. Saint Génolé apparut et ordonna au roi de jeter la princesse pécheresse. Gradelon, partagé entre son amour pour sa fille et son respect de Dieu, ne savait que faire. Son cheval ne bougeait plus et les eaux en furie gagnaient sur eux. « Lâche la princesse !» lui répétait le saint homme. « Lâche la princesse !» Gradelon refusa d'abandonner sa fille. C'est alors que Gwénolé, avec l'aide de sa crosse, agrippa Daü pour la faire tomber du cheval. La princesse fut aussitôt engloutie par la mer. Morvar démarra, permettant à Gradelon et Gwénolé de pouvoir s'échapper, laissant les vagues engloutir Is et tous ses habitants. Le cheval galopa toute la nuit pour emmener Gradelon jusqu'à la pieuse cité de Quimper, où le roi en fit sa capitale et y vécut le restant de ses jours. Depuis, certains racontent que Daü, après sa mort, devint une sirène et qu'elle apparaît aux pêcheurs les soirs de pleine lune peignant sa longue chevelure d'or. On raconte aussi que la ville dix était la plus belle des capitales du monde et que les lutétiens rebaptisèrent leur ville Paris car Paris, en breton, signifie « égal à Is. Et la légende dit même que « Abawe ma bezet Keris, néos cavet den baris, pavo bezet paris, erat savo Keris. Depuis que fut noyée la ville d'Is, on n'en a point trouvé d'égal à Paris. Quand Paris sera englouti, ressurgira la ville dix.
1: Merci beaucoup, Erwan pour cette lecture, pour cette interprétation même de la légende 10. Cette table ronde propose donc de s'interroger sur les sources de cette légende, entre mythe et éventuellement réalité. C'est ce qu'on essaiera de, de, de questionner. De questionner également la naissance et les enjeux de ces récits afin d'offrir un regard plus contemporains euh, sur l'élévation du niveau de la mer et sur nos craintes de l'engloutissement. Julie Bonior, doctorante en littérature anglaise à l'université d'Angers et Axel Créache, géographe à l'université Paris-Sorbonne, également co-animateur hein, de cette table ronde, euh, vont vous allez nous, nous introduire un peu plus précisément le sujet qui nous occupe aujourd'hui.
3: Mmh. Bonjour si nous sommes ici aujourd'hui, c'est que la légende 10 continue à faire couler de l'encre et qu'elle trouve encore une résonance dans l'imaginaire contemporain. Les origines du mythe sont difficiles à tracer avant sa mise à l'écrit au XVe siècle, mais il n'en est pas moins fascinant d'étudier sa réception à travers les siècles. Martial Caroff nous parlera dans un instant de ses cinq saisons 10 Je voudrais pour ma part amener la perspective d'une auteure britannique contemporaine, mais avant cela, il m'a semblé utile de retracer très brièvement l'histoire de la légende. Et donc faisons dès à présent quelques points euh, sur ses principales apparitions. À l'origine, les premières versions écrites de la légende dix apparaissent dans la géographie, c'est-à-dire les récits de vie des saints. Elle apparaît d'abord chez Pierre Lebeau au XVe siècle, puis dans la vie des saints de la Bretagne armorique d'Albert le Grand au XVIIe siècle. Pour l'ethnologue Paul Sébio, il est possible que la légende soit simplement une version bretonisée d'épisodes de la Bible. En effet, le destin de la cité est comparable à celui de Babylone dans le livre de l'Apocalypse. La ville de Babylone est personnifiée par la figure de la grande prostituée, qui correspondrait à Dahu dans la légende d'Is, et tout comme Is, la cité mésopotamienne sombre dans l'océan le jour du jugement dernier. Prostituée, sorcière ou sirène, la femme corruptrice est le produit d'une diabolisation des déesses mères par les différents monothéismes. Dans le discours chrétien médiéval, le mythe de la cité engloutie a pu servir, sous sa forme légendaire, à condamner le culte des déesses en Bretagne. Je passe très rapidement sur les versions d'Émile Souvestre et Théodore Hersart de La Ville Marquée, qui citent chacun la légende 10. Dans la lignée du folklorisme, qui prend de l'importance au XIXe siècle, ces œuvres avaient pour vocation de sauvegarder et célébrer le patrimoine oral de la Bretagne et sont restées des œuvres de référence en la matière. Plus proche de nous, le roman de Guyot est paru en 1926, on vient d'en entendre le, le récit. Au début du XXe siècle, la déchristianisation de l'Europe est amplement amorcée, mais cela n'empêche pas les écrivains de se tourner vers les récits sacrés pour y puiser de l'inspiration sans que leurs motif soient forcément religieux. Avec la Grande Guerre, une page s'est tournée pour l'Occident, il s'agit de redonner du sens à un monde où tout est à reconstruire. À cet égard, le mythe, qui a pour vocation d'expliquer l'origine des choses, offre à la littérature un matériau privilégié, qu'il s'agisse des mythes bibliques ou des diverses mythologies antiques. Finissant avec l'image romantique du roi perdu dans la contemplation de l'océan recouvrant les ruines de la cité, la submersion devient peut-être, chez Guyot, une allégorie des ravages de la guerre en Europe. J'en arrive à l'auteur britannique mentionné précédemment. Uh, the Drowned Village est paru en, mille, en 2013 pardon, au sein d'un recueil intitulé The Mistletoe Bright and Other Haunting Tales. C'est signé Kate Moss, notamment pour, uh, connu pour ses romans de fiction historique, vous connaissez peut-être, uh, Labyrinthe. Uh, Kate Moss donc nous emmène cette fois en Bête-Quibron en 1912. Elle nous raconte l'histoire d'un village disparu autrefois avec ses habitants lors d'une montée des eaux naturelles et dont la légende circule encore parmi les habitants de la côte. Parmi eux, nous suivons l'itinéraire de Gaston, un jeune garçon d'origine modeste, mais doué pour les études, dont la vie bascule lorsque ses parents périssent au fond d'un lac par une nuit de novembre. Arrêtons-nous un instant sur la symbolique du lac. En breton, le lac se dit « poule », aussi traduit par « trou » ou « plan d'eau », le sort des parents étant cela comparable à celui de Dahu, qui disparaît au lieu dit « poule Dahu », littéralement « le trou de Dahu ». Sur le plan symbolique, l'eau est une image de la psyché humaine. C'est explicite dans le terme de « refoulement » qui désigne aussi bien le reflux des marées que l'enfouissement des pensées dans l'inconscient. Dans le roman comme dans la nouvelle, les personnages noyés incarnent de leur vivant un passé douloureux pour le personnage principal. Dahu parce qu'elle rappelle au roi sa mère morte en couche et les parents parce qu'ils évoquent à l'adolescent une enfance malheureuse. L'immersion physique de ces personnages symboliserait sur le plan psychique le refoulement d'un passé traumatique par les protagonistes. Cependant, contrairement à Gradelon, l'adolescent est amené, tel un héros de conte, à surmonter le problème initial à travers une expérience surnaturelle qui l'emmène à la rencontre des noyés du village englouti, sorte de descente aux enfers dont il revient vivant, donc victorieux. Finalement, la fin du récit nous dit, par la voix de l'institutrice du garçon, qui fait figure de fée marraine, que les aventures du héros mériteraient qu'il les couche sur le papier. Le dépassement du traumatisme est rendu possible par l'écriture créative, présentée comme une thérapie. Euh, pardon, il me manquait une slide. Euh, la légende n'est plus comme chez Guyot, fossilisée dans le regard nostalgique d'un vieux roi, mais la matière qui permettra à l'adolescent devenu écrivain de produire une nouvelle histoire destinée aux générations futures, donc tournée vers l'avenir.
0: Alors cependant, comme le dit l'adage, il n'y a pas de fumée sans feu, ou plutôt il n'y a pas de mythe de submersion de la ville d'Isse sans eau ni homme. Alors après les éclaircissements que vient de nous donner Julie sur l'imaginaire euh, que l'on retrouve dans, dans ce mythe de submersion, nous voulions revenir sur quelques éléments pour éventuellement tenter d'y trouver également un fond de réalité. Alors le premier élément que nous connaissons, c'est que la mer monte. Et la mer monte depuis 20 000 ans, et la fin de la dernière période glaciaire. Alors ici, vous avez une figure qui retrace cette élévation du niveau de la mer depuis moins 9 000 ans jusqu'à aujourd'hui, le long des côtes bretonnes. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est qu'on distingue deux périodes distinctes. Dans la première, entre moins 9 000 et moins 7 000 on retrouve une montée rapide du niveau de la mer de l'ordre de plus de 50 mètres en 2000 ans. Puis, dans un second temps, entre moins 7000 ans et aujourd'hui, la mer ne monte plus que de 10 mètres sur l'ensemble de la période. L'autre élément intéressant que l'on retrouve dans le haut de la figure, c'est l'existence d'alternance de périodes de forte activité tempétueuse avec des périodes d'accalmie dans lesquelles nous nous trouverions d'ailleurs actuellement. Enfin, le dernier élément, qui est une vérité contemporaine, mais qu'il est tentant de vouloir transposer euh, au passé, c'est que l'homme euh, s'installe souvent à proximité de l'eau et a fortiori de la mer. Ainsi, il est tout à fait plausible que par le passé, des installations humaines situées en bord de mer aient pu être impactées soit par l'élévation lente du niveau de la mer, soit par des périodes de forte activité tempétueuse. Et évidemment, on dispose ainsi d'un terreau fertile qui ait pu donner naissance à des contes et légendes relatant des faits de submersion. Alors, pour traduire cette dynamique de l'élévation de la mer, vous avez ici une carte qui présente la partie occidentale du massif armoricain, avec la localisation la plus couramment acceptée de la ville d'Is, c'est-à-dire au fond de la baie de Douarnenez, à l'ouest de la pointe du Finistère. Alors ici, on se trouve en moins 16 000 ans, le niveau de la mer est 120 mètres plus bas que le niveau actuel, et vous voyez que la mer est ainsi reléguée dans la partie sud-ouest de la région. Au fur et à mesure, la mer monte, jusqu'à euh, il y a moins 6 000 ans, se euh, retrouver à un niveau inférieur à 6 mètres au niveau actuel. Vous voyez qu'on retrouve les configurations à peu près générales que nous connaissons aujourd'hui aux côtes bretonnes. À la différence près, et suivez bien la, la ligne bleue, que dans l'intervalle entre moins 6000 ans et aujourd'hui, le niveau de la mer va donc monter de 6 mètres et va notamment venir inonder des fonds de baie. Donc euh, par exemple baie euh, du Mont-Saint-Michel au nord ou euh, baie de Bourgneuf au sud. Alors sur cette carte, nous avons euh, positionné un certain nombre... Euh, de récits issus de la mythologie bretonne relatant des, des faits de, de submersion. Alors ce n'est pas un inventaire exhaustif, mais ce qu'il est quand même intéressant de noter, c'est l'abondance finalement de ces témoignages euh, légendaires. On remarque qu'on en retrouve tout au long des côtes de Bretagne, et euh, on remarque également qu'on en retrouve une grande majorité dans des fonds de baie, donc baie du Mont-Saint-Michel, baie de Saint-Brieuc baie de Douarnenez pour euh, ce qui nous concerne avec la ville d'Is, qui a son pendant également en baie d'Audierne et également euh, dans la baie de Quimon. Alors les autres témoignages sont principalement des zones que nous connaissons euh, comme étant actuellement des archipels. Alors si euh, les mythes comportent à la fois une part de réalité et une part d'imaginaire, je voudrais euh, conclure en posant la question suivante et nous, que raconterons-nous à nos enfants dans 500, 1000 ans en sachant que le niveau de la mer continue à monter et tout à fait envisageable qu'un jour, une ville comme Nantes puisse vivre les pieds dans l'eau. Et certains se plaisent déjà à l'imaginer, comme notre intervenant ici, Laurent Lescope. Et finalement, ici, c'est la réalité qui rattrape l'imaginaire et qui pourrait donc donner lieu à une nouvelle réalité qui pourrait ensuite engendrer un nouvel imaginaire. Et finalement, tout ça n'est qu'une question de temps et c'est bien cela que nous voulons aborder dans cette table ronde.
1: Et du coup, les légendes deviendraient potentiellement des mises en garde.
0: C'est euh, précisément le sujet que nous souhaitons aborder.
1: Aujourd'hui, effectivement. Euh, Marcel, merci. Merci Julie et merci Axel. Bon. Euh... Applaudissements Applaudissements Martial Karoff et Laurent Lescope sont avec nous. Martial Karoff, vous êtes enseignant, chercheur en géologie à l'Université de Bretagne Occidentale et auteur de plusieurs ouvrages scientifiques pour certains, tels que 15 hauts lieux de la géologie à travers le monde, sortis en 2017 aux éditions Quai oui. Mais aussi fictionnel avec la série Les 15 saisons 10 aux éditions... 5, pardon. 15. 5, 15, oui, ça fait un peu beaucoup. Les 5 saisons 10, autant pour moi, aux éditions Terre de Brume. Bonjour. Bonjour. Laurent Lescrop, Le, Lescope, Laurent Lescope à vos côtés, vous êtes enseignant-chercheur en architecture à l'école nationale supérieure d'architecture de Nantes. Vos recherches portent notamment sur la mise en scène et la création d'ambiance pour les projets d'architecture. À ce titre, vous mobilisez donc l'image, la vidéo et la représentation 3D et vous avez pu travailler donc sur une mise en scène vidéo de la Ville 10 dans le cadre d'une exposition qui lui est consacrée au musée départemental breton. Ce qui est intéressant à signaler également, c'est que vous avez eu votre diplôme en travaillant d'ores et déjà sur la Ville 10
4: oui, oui, oui j'ai fait mon diplôme d'architecte sur la sur la ville d'Is. Nice. C'était le, le, le deuxième de l'histoire, puisque le premier datait de 1928. C'était un, un diplôme soutenu à Paris par Bomwald. Et donc j'étais le deuxième.
1: Avant qu'on commence avec les questions, on va juste faire passer, faire circuler dans l'assistance votre ouvrage, Martial Karoff, comme ça vous pourrez le feuilleter, pendant la table ronde.
0: Alors, pour commencer, on a donc eu l'occasion d'entendre l'une des versions de la légende de la submersion 10, celle de Charles Guyot de 1926. Julie nous a montré auparavant qu'il y en avait d'autres qui étaient intervenus au cours du temps. Alors, on voulait revenir sur cette, sur cette réécriture en fait de, de la légende 10. et Notamment, je m'adresserai en premier lieu à, à Martial Karoff, euh, vous avez directement exploité en fait, ces différentes versions euh, du mythe pour, euh, pour écrire votre, euh, votre œuvre des 5 euh, saisons 10. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire euh, quelques mots sur euh, ces différentes versions qui existent, éventuellement les différents éléments qui peuvent apparaître, disparaître au fur et à mesure euh, des versions
5: alors donc, euh, bon, mon, mon intervention n'est pas en tant qu'analyste, hein, je tiens à le préciser, de la, de, de la légende et de, de, de son symbolisme, etc. Puisque moi, genre, je suis plutôt un praticien, c'est-à-dire que je, j ai, j ai, je suis un, enfin, là, en l'occurrence, j'ai travaillé en tant que romancier. Et donc, je me suis servi de la, de la légende comme d'un matériau hein, que j'ai retravaillé, à la limite, dans, dans la lignée des, des, de mes prédécesseurs. C'est-à-dire qu'une légende est quelque chose qui est en perpétuelle évolution et donc je me suis inscrit dans cette, dans cette lignée-là. Alors, euh, pour répondre à ta question, il y a effectivement euh, deux versions. Il y a celle qui a été décrite tout à l'heure, qui est la plus connue, et qui est euh, illustrée euh, sous forme monumentale à Argol. Euh, L'un des lieux, justement, qui contient euh, l'une euh, des deux statues de Gradlon qu'on connaît. Il y en a une qui est à Argol, au niveau du, de l'entrée du, du porche, de l'enceinte de, de, de l'église, et l'autre est au niveau de la, de la cathédrale de Quimper des films automatiques. Là, aussi. Euh, voilà. Et donc... Euh euh, donc, il y a eu, euh, en 1990, euh, à Argol, une, euh, une sculpture qui a été euh, construite par Patrick Erguarnik et qui, et qui, justement, euh, qui est intéressante parce qu'il y a deux faces. Et la première face présente la version la plus classique, c'est-à-dire celle qui vient d'être décrite. On voit euh, Gradelon sur, euh, sur Morvar, donc le fameux cheval euh, qui viendrait des contrées du Nord, selon, selon, selon justement la, la version la plus classique. Euh, il porte dans son bras une, une église et si on regarde... de plus attentivement, on voit qu'il y a des bras dans l'église. C'est la personnification, enfin, c'est le symbolisme de Corentin, l'évêque de Quimper. Et on voit donc au pied du cheval une sirène. C'est Daïd, qui, après justement qu'elle ait, qu ait été, euh, qu soit, qu ait été euh, chassée du, du cheval, s'est transformée en sirène. De l'autre euh, la côté de la sculpture, on a une autre version qu'on qu peut considérer comme la version païenne. où Là, c'est Daïd qui est sur le cheval. et grade est dans la mer et elle porte un enfant. Donc, dans cette version, Daoud représente non pas le mal, mais le bien. Et c'est Gradlon qui représenterait le mal, parce qu'il serait, au moins dans, une de, euh, dans, dans certaines des versions, le père incestueux de l'enfant. Voilà. Donc, ça, c'est les deux versions que moi, personnellement, j'ai utilisées euh, dans, euh, dans, dans l'ouvrage que j'ai fait, c'est-à-dire le, le, une transposition euh, contemporaine de la légende sous la forme d roman policier, enfin, d'une série de romans policiers. Et j'ai fait un, 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 une, une sorte de synthèse entre ces deux versions.
0: Et simplement pour euh, revenir sur, euh, en fait, finalement, aujourd'hui, la version euh, de Guyot que l'on a compté au début et peut-être la version euh, la plus connue, est-ce que vous avez des éléments d'explication pourquoi, finalement, c'est celle-ci qui a, qui a pris l'ascendant sur, euh, sur les autres Alors, si on remonte, alors, je vais essayer de,
5: de revenir un peu en arrière pour, entrer, euh, pour aller vers les, les sources les plus anciennes. Euh, donc, on a, à ma connaissance... La première, euh, la, première, euh, la première fois où la, où la, où la ville dit ça a été euh, apparaît dans les textes, c'est au niveau du mystère de saint guenolé un, un texte en moyen breton du XVe siècle. Et là, on voit que dès cette version, donc très précoce, on voit que déjà on a une version chrétienne. C'est-à-dire que si on prend la traduction de, ce, de certains passages, on voit que par exemple, ici on a, « L'île dit sera gravement puni très promptement de cette place vous la verrez disparue, et les femmes et les maris par le poids de leurs péchés, la mer sauvage les noira un jour, elle n'y manquera pas. » Donc on voit que dès les premières sources, c'est la version chrétienne qui domine. Pour autant, ce n'est pas parce qu'il y a eu une transmission orale vraisemblablement qui a précédé ces, euh, ces, ces premières euh, mentions, euh, pour autant ce n'est pas du tout certain, que cette version chrétienne soit effectivement la première. C'est euh, probablement... Il euh, y a eu une double transmission, une transmission orale, une transmission écrite. Et il se trouve qu'au niveau des transmissions écrites, c'est la version chrétienne qui a été très largement prédominante. Et donc la version païenne, entre guillemets, ben, c'est euh, euh, limité à une, une transmission orale.
1: Est-ce qu'on peut définir finalement une version originale et en admettant que oui, est-ce qu'il sera possible un jour de la retrouver, de la retranscrire Laurent Lescope
4: euh, Non. <coughs> non, définitivement non. Ce qui est intéressant par rapport à, à la Ville 10, finalement, c'est qu'on peut euh, la disséquer en, avec ses différents composants. Et les différents composants, ce sont les acteurs. Donc on a effectivement euh, Gralon, on a euh, Dahue, on a Guénolé, Corentin. Donc on a au moins quatre personnages. Qui sont cités. On a un lieu, la, la ville 10 et on a une époque, et on a une circonstance. Donc en fait, on a sept éléments, mmh. et finalement que enfin, en, 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 qui sont tous rassemblés dans la version de, de Guyot, mais que l'on peut aller explorer à rebours, effectivement, en regardant à quel moment ils vont apparaître, et effectivement, comme tu l'as dit, pourquoi ils apparaissent et pourquoi on les maintient. Euh, et en fait, on est sous la forme d'une enquête policière qui dirait, euh, voilà, on a un crime, on a le crime de Dahu et, et, et ou le, le crime de la ville, et on recherche qui, qui est le coupable. Euh, ce qui est intéressant, c'est que les personnages n'apparaissent pas au même moment. Donc il n'y a pas une version d'origine qui contiendrait tout, puisque la version qui contient tout est apparue réellement tardivement. En revanche, il y a des mentions qui sont beaucoup plus tôt. Euh, Gralon est le premier à apparaître. Il est juste cité. Mais en fait, il est cité dans le cartulaire de landé euh, Et euh, Le cartulaire, c'est une charte. donc C'est un, un, un document administratif qui fait la référence de tous les biens appartenant à, à un lieu précis, entre autres, landé -Vénèque. Et on, on prend Gralon. Mais Gralon, on ne sait pas d'où il vient précisément. On ne sait pas quel est euh, sa, son statut, sa stature, euh, son, son, son envergure. Mais en tout cas, il est cité là. Il est cité dans le Laine-Marie-de-France... Mais il n'y a pas de ville 10 à l'époque, il y a juste Gralon. Et puis après, effectivement, euh, on voit apparaître euh, le nom de la ville, mais comme un lieu. Il n'y a pas de submersion, il y a juste le lieu. Et entre-temps, on a bien de la légende des saints avec orentin Guénolé, euh, qui existent, mais qui ne sont pas en interaction. Donc on a des, des éléments comme ça qui sont un peu éparpillés. Et puis à un moment, effectivement, il y a cet effet euh, avec euh, le grand... Euh, de rassemblement de, de l'ensemble de ces, de ces personnages et de ces, et de ces lieux pour avoir une préfiguration de ce qui va devenir le, le récit donc euh, en fait c'est une lente construction, euh, c'est une construction progressive et, euh, et à partir de là on, y aura, on peut se dire qu'il n'y aura pas, et je pense, enfin moi je suis assez persuadé qu'il n'y a pas de récit d'origine, surtout que les recherches scientifiques récentes font que et bah, Corentin, on ne sait pas exactement si c'est un personnage ou une confrérie. Euh, Gralon, on ne sait pas effectivement s'il a complètement existé ou s'il représentait quelqu'un euh, pour euh, déterminer un bien euh, à, à l'Andévenac. La ville, on ne l'a pas retrouvée. Et puis après, euh, effectivement, il y a la question de, du croisement de l'époque et de l'événement climatique. Et là, pour le coup, on a un élément, effectivement. C'est le premier élément déterminant que l'on a, c'est la transgression d'Akherkienne, donc cette euh, remontée des eaux que tu as évoquée, Axel, tout à l'heure.
1: Donc pas un seul récit d'origine, mais potentiellement plusieurs. C'est un plusieurs. peu une légende qui a été construite comme un puzzle, finalement. Et oui. en, en examinant, en observant chaque élément, on peut en apprendre un petit peu plus sur la formation de cette légende. C'est ça que vous nous dites, oui, finalement ben oui. Alors, Martial Karoff, on va se retourner vers vous. Vous avez travaillé entre science et fiction, c'est ce qu'on expliquait en introduction. Quelle est la part de réalité que vous inspire cette légende en tant que géologue Est-ce qu'elle vous en inspire une d'ailleurs, tout simplement Non. Je vais vous demander une réponse un peu plus argumentée.
5: Enfin, je croyais que vous vouliez une réponse courte. Bon. Non, non, c'est pas que... Enfin, j'ai pas d'argument positif en ce sens. Et puis, d'une part, je dis pas qu'il qu n'y a pas de, de, éventuellement une, une, un fondement euh, historique, c'est pas impossible, mais disons qu'on n'a on pas d'éléments positifs en ce sens. Donc, par les éléments négatifs. Je ne vois pas pourquoi. Il y a quelque chose à chercher. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que je n'en ai pas besoin. Je n'en ai jamais eu besoin. C'est-à-dire, moi, ce n'est pas ça qui m'intéressait. L'existence ou non d'Is ne m'intéresse pas, a priori. Ce qui m'intéresse, c'est sa charge symbolique, c'est ce que ça veut dire. C est, c est, je considère que c'est la plus belle légende bretonne, la plus forte, la plus puissante, et qui a une... Qui, qui, qui est grosse de plein d'histoires et, et on peut en faire plein de choses différentes donc on peut chacun d'entre nous en fonction de, de, de l'usage qu'on peut en faire et eh bien on peut la personnifier l'utiliser différemment
1: Laurent Lescope est-ce que vous êtes d'accord avec euh, ce qui vient d'être dit
4: euh, Entièrement d'accord oui oui euh, c'est vraiment un, un vecteur qui permet de dire euh, souvent en fait on voit des inflexions de la légende à des moments clés de, de l'histoire mmh. euh, que ce soit euh, à son origine effectivement sur euh, bah, peut-être euh, le rôle de la femme à un moment donné et puis effectivement le, la question de, du rôle de la femme dans la société voit apparaître euh, Dahou qui, on, puisque Dahou est une vraie création euh, et euh, on la voit apparaître ou peut-être euh, à un moment la, la femme commence à s'émanciper puis repose la, la question et puis on lui euh, met en miroir ou on met en, en face, euh, presque en, en barrière, le, euh, le rôle de la pêcheresse euh, qui doit disparaître. Alors, ça, c'est tout à fait intéressant. Euh, ensuite, on est alors au XIXe siècle, quand la, la légende commence à se cristalliser vraiment avec les collecteurs. Là, on est dans la constitution des nations. Donc, il y a vraiment cette idée de euh, différencier la France par rapport aux autres pays d'Europe... Par le fait des patrimoines. Donc, c'est dans la grande recherche et, euh, de, des collecteurs initiés par les frères Grimm et ensuite, euh, enfin, aussi en Grimm. Et puis, euh, donc, c'est euh, de la ville marquée qui est chargée de, de ça euh, en, en Bretagne, avec peu de succès et peu de, de reconnaissance, mais avec le même processus de création euh, de, de manuscrits. En fait, c'était des collecteurs qui avaient énormément de chance et de malchance en même temps, puisque à chaque fois, ils découvraient des récits extraordinaires, fantastiques fabuleux, à chaque fois le manuscrit disparaissait, le manuscrit d'origine disparaissait, c'est quand même pas de chance, et ça c'est vraiment un fait qui s'est répercuté sur différents pays, donc la création de la nation, et puis après on revoit effectivement la légende avec Guyot dans une période très très trouble de l'après-guerre, et dans les versions, les plus contemporaine, on est aussi sur des questions euh, d'ordre écologique, d'ordre euh, naturel, exposé aux fléaux euh, naturels ou guerriers, etc. Et la légende, à chaque fois, redit euh, cette question de la bascule d'un monde vers un autre monde.
1: Mais alors, vous qui avez procédé à une reconstitution en trois dimensions, quelle a été votre base de travail, en fait euh,
4: Alors, la base de travail, c'était d'imaginer euh, euh, d'une façon un peu naïve, mais bon, c'était un, un point d'entrée, c'était de dire... Euh, euh, Gralon se fait construire sa, sa ville. Euh, il est euh, au 5e siècle. Euh, l'architecte de l'époque ou l'équivalent de l'architecte de l'époque euh, euh, a en charge ça. Quels sont les, quels, quels sont en fait euh, à la quel est son univers de référence et, et quelles sont ses, ses projections. Donc l'univers de référence, on est. Au, ce qu'il faut dire, c'est qu'on est au Moyen Âge. Alors, ça, c'est. Euh, euh, C'est un point important puisque souvent les, les figurations de la légende montrent plutôt des villes médiévales, voire euh, médiévales tardives, avec les, les grandes, euh, des grandes tours, euh, etc. Donc on n'était surtout pas dans cet environnement-là à, à, à l'époque, on était plutôt dans, dans des petits villages. Et d'ailleurs, il y a euh, euh, jean Moreau quand il parle de, de la ville 10 éventuellement, il dit mais ça peut être... Euh, un hameau, ça peut être une ville, ça peut être un hameau, et ça peut être une maison. Parce qu'en fait, Caire, c'est ça. Hein, euh, ça peut être juste une maison. Euh, donc, on, on, en termes d'échelle, on ne sait pas trop. Et si ça avait été à grande échelle, on l'aurait retrouvé, de toute façon. Donc, c'est forcément à, à petite échelle si ça avait été retrouvé. Après, le deuxième élément d'entrée, c'est euh, la localisation. On a parlé beaucoup de baies. Euh, et en fait on est à une époque trouble puisqu'on est à la, à la chute de, de l'Empire romain enfin à la fin de l'Empire romain début des grandes invasions donc ça veut dire qu'on est plutôt dans des gens qui se replient dans des, formes, dans des fermes euh, fortifiées euh, peut-être que la figure de l'éperon barré qui caractérisait les implantations euh, plus an, antérieures peut-être à ce moment-là euh, cette forme refait sens parce qu'on se protège sur un éperon barré donc là on n'est plus dans une baie qui est quand même trop, trop, euh, trop fragile euh, en revanche, Kéris, il y a l'idée de la ville basse euh, dans le nom. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être aussi une ville basse et une ville haute. Et il suffit d'asphyxier la ville basse, euh, celle du de, euh, de contact, pour que, bah, pour que la ville disparaisse finalement. Et puis il ne reste, restera que les, que les éléments de la ville haute. Et puis après, il y a d'autres éléments architecturaux comme les, les dix qui sont très tardives aussi. Les dits arrivent très tardivement dans la littérature euh, qui sont assez improbables.
1: Donc c'est presque un travail d'archéologue finalement que vous avez mené.
4: Oui, alors j'avais toute
1: proportion gardée évidemment. <rire> oui, oui,
4: oui, non, mais j'avais pris conseil euh, auprès Fred, euh, d'archéologue, euh, donc euh, et euh, qui était euh, très intéressé, très prudent, parce que c'est, on a toujours euh, cette euh, mélanger légende et archéologie, c'est une recette à pas faire. Hein. Je conseille à personne de faire ça.
0: Peut-être sur euh, ces éléments euh, d'archéologie, même s'il faut rester prudent, euh, vous aviez écrit un. Quelques, quelques éléments. En fait, il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, il y avait eu des recherches pour retrouver finalement les, les restes de la ville 10 dans la baie de Douarnenez. Donc c'était des recherches qui, si je me souviens bien, étaient privées. Est-ce que vous auriez quelques éléments à, à replacer sur ce... Il y avait eu des recherches archéologiques visiblement pour essayer de retrouver des fondations à, ah oui, 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 à oui, la oui, ville 10 bah, qui n'ont je... pas du tout été fructueuses, voire qui ont été un, un échec complet, s'il me semble.
4: Oui, oui. Enfin, il y a eu plusieurs euh, velléités de, de recherche. Euh, en fait, le, le, le fond de la baie est très trouble et très difficile à euh, investiguer. Euh, le sol euh, ne préserve pas les, les restes. Donc, euh, effectivement, on est dans. Et puis après, il y a de fausses expéditions. J'avais mmh. fait un petit article sur mon blog où, où je relatais une fausse expédition. Euh, je m'en moquais allègrement parce que je connais le personnage en plus qui, qui l'avait euh, initié. Euh, donc ça, c'est <rire> fait rêver comme ça. Et puis, oui. certains, euh... oui, alors. Mmh.
1: On compare, alors, et c'est aussi ce que j'avais fait en introduction d'ailleurs, on compare volontiers His euh, et l'Atlantide. Euh, Martial Karoff, au-delà finalement de la submersion, euh, qu'est-ce que ces deux mythes ont de comparable Et est-ce qu'on peut vraiment les comparer d'ailleurs
5: ben, euh, disons que c'est euh, euh, c'est un peu difficile. Il y a, dans les deux cas, il y a, il y a un mélange oral oralité écrit. Ça c'est clair, euh, parce que l'Atlantide, c'est sorti de la plume de Platon euh, et c'est sorti, euh, bah, je sais pas combien, mais plus de plus de mille ans après euh, après l'événement si événement il y a il y a eu. Enfin, en tout cas, si on, si on l'attache à, à, à certains faits historiques euh, euh, qui, qui auraient eu lieu à cette époque. Euh, et, mais il est tout à fait clair qu'entre l'événement, s'il si y a eu un événement, et, la, et, et Platon, il, il s'est passé certainement une transmission orale euh, dont on ne connaît strictement rien. Et là, c'est un peu la même chose. Il s'apparaît dans la littérature au XVe siècle. L'événement est censé se passer au Ve siècle entre les deux il n'y a rien, ou quasiment rien enfin il n'y a rien d'écrit, mais pour autant il y a certainement une transmission, mmh. voilà ça c'est un premier point, sinon il y a bien sûr euh, la submersion elle-même hein, qui, un, un, qui est un mythe qu'on trouve dans, dans, dans énormément de civilisations pour ne pour pas, pour pas dire toutes euh, ce que tu disais tout à l'heure Axel, c'est effectivement le, euh, un élément euh, important, c'est que la, la plupart des civilisations euh, euh, anciennes étaient euh, littorales donc euh, d'où l'intérêt et l'importance de ce, de ce type de mythe voilà ce que je peux dire. Bon, maintenant, alors après, il y a aussi les. Il se trouve que dans, dans l'Atlantide, euh, il n'y a, a pas de personnage, en tout cas, pas de personnage. Qui, qui ressortent l'air. Et là, on a, on a vraiment toute une... Je dirais que les personnages sont presque aussi importants que la ville. Ça, c'est quand même une, une chose qui est, qui est assez significative. Avec Corentin, qui semblerait être un autochtone, hein, en tout cas dans les... Dans les C'est-à-dire, ce n'est pas un insulaire, hein, c'est quelqu'un qui, qui vient de la péninsule américaine. Euh, Guénolé, qui lui, est un insulaire, en tout cas dans la, dans la, dans la transmission euh, traditionnel. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas derrière ça un conflit entre 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 les, les, les immigrés de l'époque et, et les insulaires Alors, Je pose la question à mon voisin. Je ne sais pas oui. ce qu'il en pense. En tout cas, c'est une, une chose qu'on pourrait envisager. Quant à Daïu, euh, en tout cas pour la plupart des, des, des analystes actuellement considèrent que c'est un emprunt aux, aux, aux légendes gaéliques. Euh, donc voilà, il y, y a tout un tout un, 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 beaucoup de personnes. évidemment. Il y, y a donc des personnages qui sont très très importants euh, qui, qui sont peut-être une des originalités de cette légende parce qu'il n'y a pas que la ville de manière impersonnelle il y a vraiment, cette ville est occupée elle est, il y a des habitants dans la ville et ensuite il y a, il y a ce qu'on en fait la légende chrétienne, pas chrétienne, etc.
1: Mais justement, qu'est-ce que la christianisation a changé ou a pu changer dans notre lecture de cette légende en particulier
5: ben, Ça c'est difficile à dire puisqu'elle est chrétienne dès le départ.
1: En tout cas de ce qu'on en connaît
5: bah oui, mais donc, on, on, a, on, a, on a donc une tout, 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 toutes, les, toutes les traditions depuis le 15 siècle sont des traditions chrétiennes. Donc on a vraiment, et on a aussi une autre tradition, mais qui est beaucoup plus, comme je disais tout à l'heure, qui est beaucoup plus diffuse, où on aurait effectivement quelque chose d'autre. Euh, je ne peux, je peux pas analyser ça, c'est extrêmement difficile, ce n'est pas, pas trop de ma compétence. Peut-être Laurent, tu peux en dire un mot sur l'aspect cet chrétien de, de,
4: de cette légende euh, c'est vrai que c'est assez compliqué puisque comme je l'ai dit on est dans, une, dans un rapport d'antagonisme entre deux mondes et euh, euh, on peut soupçonner qu'il y ait euh, un antagonisme entre un monde chrétien et un monde païen dans un premier temps puis après un monde chrétien puis un monde chrétien réformé peut-être dans, dans un autre temps euh, un monde chrétien et un monde euh, athée euh, ensuite euh, donc on, on peut avoir toutes ces figures et euh, de toute façon la, le récit est systématiquement l'armature à un métadiscours en fait, que l'on mmh. veut tenir.
1: Est-ce que justement alors, cette légende elle serait arrivée jusqu'à nous s'il n'y avait pas eu la christianisation
4: euh, moi, je, moi Je pense que oui. Enfin, euh, en, 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 en écoutant Mathias, je, je repensais à, à un documentaire que j'avais vu sur Arte parce qu'il y a des profondeurs temporelles qu'on a du mal à concevoir maintenant. Euh, et sur euh, Arte, il, il y avait un documentaire tout à fait passionnant sur euh, les aborigènes d'Australie et il parlait effectivement de la grande euh, élévation des eaux qu'il y a eu, euh, je crois, à ans, euh, il y a 6 000 ans. Monsieur, vous me corrigerez les, les experts géographes, si je me trompe. Et, euh, et donc, il faisait parler des, des aborigènes et, et on leur disait, mais est-ce que, est que vous avez euh, quelques éléments concernant ce, ce récit ou cette... Et il disait, oui, oui, oui je m'en souviens très bien, c'est arrivé à mon grand-père. Donc, c'était 6000 ans avant Jésus-Christ. Et pour eux, c'était comme si c'était le grand-père. C'est-à-dire, ce n'est pas ma génération, ce n'est pas celle d'avant, mais c'est juste avant. Donc, je peux presque toucher la personne qui a vécu cet événement. Et dans les transmissions, effectivement, je pense qu'on devait être dans, dans, dans cette dynamique-là, c'est-à-dire avec une, une mémoire extrêmement vive... Euh, présente, avec un, vraiment une, une présence, des, 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 peut-être pas de, du fait lui-même, mais de ce qu'il a opéré en, en termes de traumatisme et, euh, et de changement, euh, justement, dans, dans le quotidien.
1: Alors, quand on essaie d'entretenir une mémoire, c'est justement pour pouvoir en tirer des enseignements. Quels sont les enseignements qu'on peut tirer d'une légende comme celle de la Ville 10, aujourd'hui
5: euh, bah, une fois de plus je me place en tant qu'utilisateur qu de la légende plutôt qu'analyste donc euh, moi, moi ce que, que j'en ai fait personnellement c'est que je, je, je l'ai introduit dans une intrigue contemporaine donc c'est à dire que ce qui est important c'est vrai de toute bonne légende d'ailleurs euh, même des mauvaises, euh, c'est qu'il y a des, euh, des thèmes qui sont permanents voilà, euh, on a parlé du thème de la submersion, du bien, du mal euh, que ce soit d'ailleurs un bien religieux ou non d'ailleurs, ou un mal religieux ou pas, ça, ça c'est des choses qui traversent les époques et qui peuvent être réutilisées, puis ensuite, il y a le décor il y a, donc tout ça, ce sont des éléments extrêmement forts. Et l'intrigue, parce qu'il y a réellement une intrigue. Il y a un début, un milieu, une fin. Et cette intrigue-là, qui, qui est assez malléable, et on a eu toutes les versions qu'il y a eu, peuvent également donner lieu à, à de nouvelles interprétations. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est une sorte d'Uchronie où j'ai considéré qu'après la destruction, la ville a été rebâtie et a traversé les époques jusqu'à l'époque contemporaine. J'y ai mis dans, dans, ce, dans cette ville donc, que j'ai située dans la baie de j'en ai, ai fait une, une intrigue policière. Cette intrigue policière reprend tous les codes euh, de la légende, c'est-à-dire il euh, y a l'équivalent de David, l'équivalent de Gradelon, l'équivalent de Guénonnet, etc. Voilà. Donc, moi, en tant qu'auteur, euh, ce que, que, que j'en vois, c'est un, un matériau, un matériau euh, d'imaginaire qui est extrêmement puissant.
0: Et justement, dans ces éléments qui traversent un peu les époques, voire qui traversent les cultures, il y a du coup cette idée de la submersion, voire de la vague qui vient engloutir la ville. Et bon, je m'excuse pour les gens qui n'étaient pas à la conférencière, mais on a eu une intervention sur le cinéma où on a eu plusieurs affiches qui montraient cette, cette image de la vague qui vient, qui vient submerger une ville. Donc là, c'était des, des faits très contemporains. Est-ce qu'on peut y voir une forme de de réalité, de quelque chose qui s'est réellement passé, ou est-ce qu'on est dans quelque chose qui a été complètement transformé et amplifié
5: Alors pour cela, je vais revenir aux sources. Donc j'ai parlé tout à l'heure du mystère de, de, de guenolé les, les principales sources, les premières sources du, du, du 15e au XVIIe siècle qui parlent de la ville, c'est Pierre Lebeau, l'histoire de, de Bretagne. On a ensuite euh, d'Argentré... Euh, je, je passe rapidement d'Argentré, donc l'histoire de Bretagne des rois, des ducs, comtes et princes Tissel, et euh, dans lesquels on a déjà progressivement, comme tu le disais tout à l'heure, les éléments de la, de la légende qui se mettent en place. Puis on a, j'en viens à sans doute le texte le plus connu qui est La vie des saints d'Albert de Morlaix, donc 1637. Et là, donc c'est là qu'on a la première mention de, de Dau. Et là, si je crois que c'est dans ce texte qu'on a euh, une trace, effectivement, d'une tempête. Euh, attendez, j'essaie je, je, de retrouver. Voilà, je crois que c'est là, oui. À peine eut-il sorti les portes qu'un orage violent s'éleva avec des vents si impétueux que la mer, se jetant hors de ses limites ordinaires et se jetant de furie sur cette misérable cité, j'a découvrit en moins de rien, noyant plusieurs milliers de personnes dont on attribue la cause principale à la princesse Daü. Donc il est déjà question d'une tempête dans un des textes fondateurs. Alors oui, si cause il y a, la plus vraisemblable, la plus logique, puisque c'est certainement pas un tsunami, c'est peu, peu probable que ce soit des, 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 comment dire, des déstabilisations de, de falaises, quoique ce ne soit pas complètement impossible. Euh, suite à ce que tu as dit tout à l'heure, si, si on doit chercher une cause, je pense que la tempête est ce qui me semble le plus vraisemblable. Et on a une source historique qui dit ça.
1: On a, euh, Finalement, ce sont des éléments euh, qui euh, se retrouvent dans différentes civilisations, dans différentes cultures. Euh, on vient d'évoquer euh, les différentes interprétations Qu'est-ce qu et de, de, les, les différents enseignements qu'on peut en tirer. Mais qu'est-ce qu'elles disent finalement de nous, ces légendes, de nos peurs par exemple la question
5: qui tue. Oui, la question qui tue. Là, je je, je les vois m'entrompe, je, je ne sais que répondre.
4: Euh, pff, ben, je te laisse répondre, allez, vas-y. Merci <rire> du cadeau. <rire> non, le, euh, en fait, il y avait une euh, il, y a une, enfin, il y a une branche universitaire, peut-être des représentants ici, qui cherche à, à comprendre la, la différence qu'il y a entre mythes, entre légendes. Euh, entre comptes et savoir quel est effectivement et l'impact de, de ces différents euh, de, différents genres je dirais par rapport à l'édification des, des foules alors c'est vrai que là c'est pas le mythe de la ville c'est intéressant parce que c'est pas donc il n'y a pas une une vertu qui serait, ou, ou, ou en tout cas, il y a, a peut-être eu, mais en tout cas, ce n'est pas celle qui arrive jusqu'à jusqu nous, une vertu d'édification de, des, des foules, d'éducation, etc., en disant, voilà, si vous, si vous péchez, si vous dansez avec le diable, si vous adorez les anciens dieux, alors la punition vous tombera dessus. Je pense qu'on est bien dans, un, dans une légende, dans un récit qui vient... Euh, nous raconter une expérience forte euh, avec des personnages effectivement très identifiés euh, et il y a une forme d'empathie avec ces personnages et à la lecture je pense qu'à la lecture de, de chacun euh, on, on est dans l'empathie soit de daü soit de Gralon soit de, de Ganolé ou de Quarantin éventuellement, mais en tout cas il y, y a cette forme d'empathie qui existe avec ces personnages et, et comme tu l'as dit, les incarnations sont absolument indispensables et, euh, et c'est vrai que euh, le fait de pouvoir utiliser le site comme décor pour raconter autre chose roger facon l'avait fait un petit peu avant toi euh, dans la légende de la mort finalement on évoque la euh, is sans sans parler autre chose simplement qu'elle qu était là et ça c'est intéressant c'est à dire on parle plus la on parle pas de la submersion enfin on va dire que les cloches vont sonner etc mais c'est pas c'est plus une présence euh, qu'une punition et, et dès qu'elle est présente Effectivement, ça peut devenir le lieu du récit. Et là, on peut réinvestir ce que l'on a en nous, ce que l'on a envie de dire. C'est ce que font les, les créateurs hein, au fur et à mesure.
5: Mais il y a tout de même un, un élément d'édification religieuse. Oui, 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 ça c'est. Oui oui, ça, ça, oui. Oui, oui,
4: oui, oui, oui.
0: Je me permets de changer un peu de sujet pour revenir notamment à l'échelle locale. Le, le mythe de la ville Vildi, c'est quand même un mythe qui est relativement euh, populaire en Bretagne et qui est quand même associé à une région, région très bien identifiée, en l'occurrence euh, la baie de Douarnenez. On a la chance d'avoir un, un local avec nous, un, un habitant originaire de Douarnenez. On voulait savoir si, euh, dans quelle mesure euh, se, pouvait se traduire cette... Euh, cette popularité euh, toujours actuelle
2: de, de ce mythe ah, ça, ça dégouline de partout. <rire> il y en a partout. Enfin, oui, oui, non, est, est très, très, enfin, la, la cité 10 est très présente sur Douarnenez. Euh, que ce soit, il y a même un club de foot qui s'appelle les Gadis. Euh, N'importe quelle boulangerie, s'il peut euh, insérer Is dans son euh, dans son intitulé le Lefra. Enfin, il y a je ne sais pas combien de cartes postales qui sont vendues, euh, inspirées de la ville d'Isse. Tous les enfants connaissent la ville 10 Je pense que tout Edouard de Nice peut douter de l'Atlantide, mais personne ne doute de l'existence d'Isse. En tout cas, ça, c'est une évidence. Tout le monde la connaît, c'est clair.
0: Donc finalement, l'imaginaire se retrouve tout à fait dans, dans le réel ah, oui, oui, d'aujourd'hui. Euh,
2: si je peux ajouter un mot
5: justement oui. à ce sujet-là, c'est qu'il y a quand même là aussi une source historique hein, qui... Qui va dans ton sens et qui va te faire plaisir, c'est que. Euh, alors attendez, je vais essayer de retrouver ça. Voilà. C'est dans l'histoire de la Bretagne de Pierre Le Beau, ouais. qui a été écrit euh, dans une version manuscrite date du tout début du XVIe siècle, je crois que c'est 1505, et dont la, euh, la version euh, euh, imprimée date de 1638. Mais je répète, hein, c'est un texte du début du XVIe siècle. Alors là, il y, y, y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que. Euh, voilà, il, est à nos, il, il parle de, de, de deux monts euh, qui seraient le Ménéum et le Ménéznevet, et que Is serait situé, euh, entre, non pas entre ces deux monts, mais dans le prolongement de ces monts. Et si on, si on les reporte sur la carte, le Ménétoum, c'est le Ménézum, et le Ménénémète, c'est le Ménénévet, pardon. Et euh, ça correspond à la montagne de l'Ocronan, au sud, et au Ménéum, euh, au nord. Et donc, c'est-à-dire, en quelque sorte, au prolongement des monts d'arrêt et de la montagne noire. Si on prolonge, en quelque sorte, euh, les... Puisque, on, puisque la ville se situe selon l'auteur entre ces deux monts, on tombe pile poil dans la baie de Douarnonnay. La baie de Douarnonnay, justement, où il y a une magnifique échancrure qui fait à peu près la taille de la ville de Douarnonnay. Et c'est pour ça que moi, j'ai été tenté d'y mettre d'y mettre la ville à cet endroit-là. Donc il y a quand même là aussi une référence historique qui va euh, faire plaisir aux doigts nice.
4: Et puis il y avait des, des voies romaines qui euh, convergeaient aussi à cet endroit-là et on a imaginé effectivement que la ville pouvait être euh, euh, dans, dans la baie puisque en, en prolongeant les voies on avait une espèce de, de point euh, focal qui était celui que, que tu viens d'indiquer. Mais en fait on s'est quand même rendu compte que les voies s'arrêtaient à la mer et que ce n'était pas... Le, n'allait pas forcément sous, sous l'eau.
0: Toujours est-il que finalement, on, on peut imaginer qu'il y ait une part de réalité malgré tout dans cette, dans cette légende. Est-ce que, alors on rentre plutôt dans l'analyse, dans la partie analytique du, du mythe, est-ce que vous pensez, euh, Laurent ou Martial, qu'on peut se servir de ce genre de mythe aujourd'hui pour... Essayer de transmettre un message, faire de la prévention, par exemple, vis-à-vis -vis de l'élévation du niveau de la mer que nous connaissons dans le cadre des changements globaux.
5: Prévention, je ne sais pas, c'est peut-être pas le mot qui convient, parce qu'on, bon, je veux dire, on peut pas. Euh, ça, 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 disons, c'est plutôt une illustration, une illustration des catastrophes qui peuvent effectivement euh, survenir. Je dirais, oui, il y a un petit côté. Euh, attention, faites attention, de même un petit peu d'ailleurs que la, que la légende elle-même et que son, son côté religieux, et etc. On peut, on peut un petit peu maintenant réactualiser ça au XXIe au siècle avec un discours un peu plus écologique. Et effectivement, on peut y voir aussi là, peut-être pas, peut pas une, une mise en garde, parce que bon, c'est vraiment pas le but au départ, mais on peut y voir une illustration effectivement de tous les problèmes qui peuvent arriver si on n'arrête si pas de faire des bêtises.
1: Donc on peut s'inspirer finalement néanmoins de cette légende d'aujourd'hui pour rebondir sur des actualités euh, type Xintia finalement bah, ou effectivement l'image de la digue qui crée un faux sentiment de sécurité.
5: Exact, euh, tout à fait, oui. Et ça, ça montre bien la, la, la grande malléabilité de cette légende qui, qui peut être utilisée et remalaxée un petit peu à, à, en, fonction des, en fonction des préoccupations contemporaines.
4: Oui, il y a, a l'idée... Euh... Euh, de la ville fabuleuse aussi qui est, qui est détruite et ça c'est une figure que l'on voit apparaître très très souvent au cinéma, c'est-à-dire euh, si on fait l'inventaire au cinéma des villes détruites par des cataclysmes puisqu'on euh, a eu 2012 on a eu euh, les, le jour d'après etc. pour citer le, le même cinéaste mais après il euh, y a eu des, des avatars de, de, de ces films euh, on retrouve euh, une figure qui est assez proche de celle de, de la ville 10 c'est-à-dire c'est quand même une ville fabuleuse qui est détruite et euh, le côté spectaculaire euh, de, euh, de la fierté humaine euh, qui, qui va s'exprimer par son architecture gigantesque et qui est détruite euh, de façon euh, radicale. Euh, quand on fait l'inventaire des, des films euh, dont les villes sont détruites, en fait, on voit que ce ne sont pas toutes les villes. Euh, New York est, est détruite, mais pratiquement tout le temps. Los Angeles, c'est assez rare, parce que Los Angeles, il n'y a pas de d'architecture émergente euh, à part le, le downtown mais qui est, qui est assez loin finalement euh, en revanche New York avec sa configuration, Paris, euh, Londres euh, Tokyo sont des, des villes qui euh, sont emblématiques et qui sont détruites de façon violente comme l'a été la, la, la ville Et on trouve euh, de, de façon assez proche euh, dans ce cas là si on devait ramener au, au présent effectivement une ville imp importante, dominatrice euh, qui s'impose et qui est balayée d'un coup. Euh, et ça fonctionne parce qu'elle possède une architecture spectaculaire aussi.
0: Alors une dernière question encore sur cet aspect contemporain des choses. Est-ce que, enfin j'avais posé la question à la fin de l'introduction, quelles histoires finalement raconterons-nous dans le futur en intégrant ces perspectives d'élévation du niveau de la mer et en considérant que les mythes se basent potentiellement sur une part de réalité et une part d'imaginaire. Est-ce qu'on peut très bien imaginer que ce mythe continue à évoluer et donc que le message qui est transmis notamment par l'imaginaire puisse évoluer
4: dans le temps Juste ra rapidement, euh, de toute façon, Devil 10, il y en a actuellement euh, il y a des gens qui, qui vivent cette histoire tous les jours. Euh, il y avait dans Le Monde encore un article hier ou avant-hier, enfin, j'ai vu ça dans l'avion, euh, sur l'élévation de 2 degrés qui ne pouvait pas être contenue et donc qui allait encore accélérer les processus d'ouragan et de destruction catastrophique que qu'on les voit actuellement. Donc là, on est dans le contemporain. Et puis, encore une fois, il y a des gens qui euh, vivent ça dans leur quotidien. Et j'avais... Euh, euh, parce que quand on dit ça, en fait, on se dit, ouais, ok, bon, euh, le niveau de la mer monte, il euh, y a des gens qui sont engloutis. Bon, ok, d'accord, ça arrive. Euh, C'est déjà arrivé, donc ça re-arrive. Euh, ce qui est tout à fait spécifique, mais je pense que ce sont plutôt les géographes qui, qui me confirmeront ça, parce que moi, ça m'avait frappé. Euh, pour la première fois de, de notre histoire, alors que le monde est formé, découpé et réparti euh, entre, entre tous, inégalement certes, mais réparti, pour la première fois, on va voir des pays disparaître réellement. Euh, il n'y a plus y avoir. Oui,
0: finalement, ils sont figés dans leur configuration actuelle et du coup, ils ne peuvent que perdre des terres avec euh, cette élévation. Voilà, ouais. Et
4: disparaître. Mm. Euh, ce qui n'était jamais arrivé mm. jusqu'à présent, le fait que des, des pays. terres disparaissent, ouais, ouais, disparaissent complètement. Oui,
1: ouais, on n'est plus uniquement dans la légende. Là, on parle ouais, ouais. aussi de quelque chose, d'un phénomène qui est réel dans certaines régions du monde. C'est ça,
4: oui. Ouais. Mmh. Et je dirais même
5: qu'on peut aller plus loin, c'est qu'il y a une notion de culpabilité aussi. Ouais. On est tous des dahus.
1: <rire> je pense que c'est une très bonne phrase de conclusion. C'est <rire> ça,
0: Très bien, eh bien, merci beaucoup pour euh, ces éclaircissements. Alors pour euh, conclure, je voulais simplement euh, revenir sur euh, les questionnements initiaux du, du programme de recherche Atlantis qui s'intéresse à la fois à l'expérience de la catastrophe en tant que telle et euh, à l'imaginaire de la fin du monde avec l'objectif d'essayer de finalement comprendre comment l'un peut alimenter l'autre. Et euh, avec ce, ce mythe de la ville Vildis, on est euh, tout à fait dans, dans ces questionnements. Y a-t-il une part d'expérience de la catastrophe qui a pu être vécue à une époque passée qui ensuite est donné lieu à une forme d'imaginaire de la fin du monde qui se traduise donc par cette légende de la ville 10. Alors pour revenir sur des aspects plus contemporains et finalement utilitaristes de ce, de ce genre de, de légende, euh, donc on sait que la mer monte, effectivement on sait que des terres vont continuer à disparaître, que pour autant les hommes continuent à habiter très proche de la mer. On peut très bien imaginer que dans le futur, il y ait donc de nouvelles catastrophes potentiellement. Et je voulais finalement insister sur ce côté euh, imaginaire de la fin du monde qui, à mon sens, peut être un, un outil à la fois très puissant pour euh, faciliter une forme d'adaptation euh, et prévenir en fait ces, ces futures catastrophes, mais qui également euh, peut avoir un rôle tout à fait euh, inverse en... Euh, finalement déresponsabilisant les, les individus et du coup en amplifiant finalement la catastrophe. Et finalement c'est l'un des enseignements que l'on a pu observer dans le cadre du programme Atlantis, notamment on en a parlé des témoignages des sociétés aborigènes qui arrivent à véhiculer sur des temps extrêmement longs, sur plusieurs milliers d'années, des témoignages d'événements catastrophiques qui ont pu se passer. Comme le disait Laurent Lescope, Certains font même référence à leur grand-père qui aurait vécu ce genre d'événement, alors qu'on parle d'échelle de, de plurie millénale. Et donc là, on a vraiment quelque chose qui est une force pour prévenir des catastrophes futures.
1: En tout cas, loin qu'on puisse dire, c'est qu'effectivement, ces légendes nous donnent matière à réfléchir et c'est déjà pas mal. Euh, c'est la fin de cette émission. Merci aux chercheurs, coordinateurs d'Atlantis, Frédéric Leblay et Axel Créache. Merci également à l'Organisation des Utopiales et de la Cité des Congrès pour leur accueil. Merci à Victor Lucas à la réalisation. Merci enfin et surtout... À nos invités, Julie Bonior, Marcel Caroff et Laurent Lescope. Vous pourrez réécouter cette émission sur notre site internet www.labodessavoir.fr À la semaine prochaine au Labo des Savoirs.